0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Sweden. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på hillsong.se. Vi är
1: på Johannesberg, några mil norr om Stockholm. Det här är min oas, dit jag flyr och åker och njuter av att vara så ofta jag bara kan. Jag älskar naturen, jag älskar att vara här, jag älskar alla djuren, jag älskar ensamheten. och Det jag gör tillsammans med kamrater här och. här. Jag är god vän med han som är lantbrukare och bonde här och har ibland hjälpt till och hjälpa honom med olika delar av att växa saker här, grödor, alltifrån havre och korn och oljeväxter och vete och tycker det är fascinerande att se naturen och se Guds skapelse. Varje gång jag är här så fascinerar jag oss över att naturen lever sitt eget liv. Den bryr sig inte om vad som händer i världen, den bryr sig inte om vad som pågår runt omkring oss utan naturen har... Endast en skapelsen, en rytm som den följer. Och hela, hela skapelsen är skapad av Gud för en rytm. Och vi kan läsa om det, hur Gud skapade i en rytm i, i början av eh, moseboken. Hur naturen fortsätter att leva i sin egen rytm. Och vill man samverka med naturen och få ut det som naturen har att ge så måste man följa den rytmen. Man kan inte forcera den. Man kan inte skörda på vintern och så mitt i sommaren. Eller man kan inte så mitt i vintern och skörda på hösten. Utan du måste följa den rytm som naturen har naturligt. Och om du gör det, om du förstår det- så kommer naturen alltid ge dig- och åkrar och mark kommer alltid ge dig- det som Gud har tänkt att den ska göra. Faktum är att det finns ett bibelord i predikaren. Kapitel 11 och i vers 6 där det står så här. Så ut din säd på morgonen- och låt inte din hand vila på kvällen- för du vet inte vilket som lyckas bäst- eller om båda blir lika bra- så Salomon han skriver att så ut din säd på morgonen och låt inte din hand vila på kvällen. Att så ut sin säd, det förstår de flesta av oss vad det är, att så säd i marken som till slut ska kunna växa. Men att inte låta sin hand vila på kvällen talar om att skörda, att ta vara på, att göra det man kan på kvällen. Och hela berättelsen handlar om att det finns någonting som vi gör på morgonen och någonting som vi gör på kvällen. Och i ett samhälle som mer och mer forcerar oss till att välja sidor hit och dit och lever i ett antingen eller klimat så är naturen värd att studera och värd att reflektera över hur naturen hela tiden pratar om en rytm att vi måste förstå olika saker sam samtidigt och samverka med det eh, Salomon han går vidare han skriver om det några kapitel tidigare i vers 3 i predikaren så skriver han allt har sin tid varje sak under himlen eh, en tidpunkt en tid att födas och en tid att dö en tid att plantera och en tid att rycka upp det planterade en tid att döda och en tid att hela. En tid att riva ner och en tid att bygga upp. En tid att gråta och en tid att skratta. En tid att sörja och en tid att dansa. En tid att kasta stenar och en tid att samla stenar. En tid att kramas och en tid att låta bli att kramas. En tid att söka och en tid att tappa bort. En tid att behålla och en tid att kasta bort. En tid att riva sönder och en tid att sy ihop. En tid att vara tyst och en tid att tala. En tid att älska och en tid att hata. En tid för krig och en tid för fred. Och så går han vidare och talar om att allting har sin tid, allting har sin plats under solen. Jag tänker ofta på det när jag är här ute i naturen. Bakom mig så har jag det som kallas för en stubbåker. Hade du varit här för några veckor sedan så hade du sett att det stod havet här. Som, hade, som går upp till midjan på mig. Hela fältet här var fullt av havre som ger oss havregrynsgröt. Min fru älskar havregröt. Jag tycker att det är som att äta tapetklister men hon älskar det. Det kommer ifrån eh, åkrarna, havren Men nu när man har skördat havren så ser vi att det finns stubbåker kvar. Bara lite stubb kvar. Och det bonden kan välja på att göra då. Det är att tänka, jag har så lite kvar. Jag har bara lite stubb kvar. Det är bäst att jag inte rör den. Jag måste liksom spara och hålla fast i den. Och, och, och beskydda den på allt sätt jag kan. Om man gör det. Då får han ingen havre nästa år. För om man vill ha havre det här eller om man vill så vete eller korn eller något annat, då måste han plöja den här åken. Och faktum är att det ser ut som att han går ifrån lite grann till ingenting. Om bara någon vecka så har han plöjt här då. Det kommer se ut som en leråker med såna här långa fåror i som ni ser på nyplöjda åkrar. Och faktum är att plöja upp en åker, att vända jorden är absolut nödvändigt för att den ska kunna ge skörd igen. För om man inte gör sig av med det sista av den här stubben, minnena av vad den här åken faktiskt har bidragit till och vad den faktiskt har producerat. Om man skyddar minnet mer än att våga plöja den så kommer han aldrig kunna så igen. Bunden förstår att varje år så måste han plöja. Varje år så måste han ta bort de sista minnena av, de sista påminnelsen om vad det här åken har gett. För att den ska kunna ge ny skörd, för att den ska kunna ge nytt liv. Så är rytmen i livet för oss också. Vi måste förstå att det finns en tid för att så och en tid för att skörda. För våran kyrka så finns det en rytm i det som Gud kallar oss till att göra. Finns det en rytm på samma sätt som det finns i naturen. Och vårat uppdrag och vårt ansvar är det att försöka förstå vilken säsong vi är i. För ditt liv så finns det en rytm. För ditt liv så finns det en tid. Faktum är att det finns till och med tid man måste låta en åker få vila. Därför att man kan inte ta ut hur mycket som helst av den. Utan lite nu och då så måste man låta en åker få gå i träda och vila. För att den ska kunna återhämta sig och fortsätta producera. Jag tänker att det är samma sak med vår kyrka. Hur viktigt det är att förstå vilken tid vi är Vi kan inte skörda när det är tid för att så. Och vi kan inte fortsätta att så när det är tid för att skörda. Vi får heller inte vara rädda för att plöja- Ta bort minnen av någonting som en gång var någonting fantastiskt. Men som aldrig mer kommer ge någonting. Den här stubbåken. Den kommer aldrig mer växa någonting här på. Om man inte plöjer och sår. Därför så måste man ibland släppa taget om det sista. För att kunna få det nya som det kan ge. Samma sak med Gud. Samma sak med vår kyrka. Jag tänker på vart vi kommer ifrån. Och den säsongen när vi har varit igenom under de 16 år vi har funnits. Så har vi ibland varit jättebra på att läsa säsonger. Och ibland missat det. Men vi behöver Guds vishet Över våra liv, du och jag var och en. Över våra enskilda liv, Över våra familjer. Över vår kyrka. Och förstå vilken säsong vi är i. En bonde förstår det. Han har lärt sig det. Bunden som är här, han är ganska gammal. Skulle jag ändå säga att han är här. Utan att på något sätt hänga ut hans ålder. Men innan han brukar den här jorden här så brukar hans far jorden här. Han har lärt sig av att studera sin far. Han har varit med och förstått. På samma sätt behöver vi lära oss av våran för Och lära oss av varandra. Vilken säsong vi är Och vad Gud har tänkt att vi ska göra nu. Det är fascinerande att tänka att vi kan lära oss av naturen. Att man kan vara ute och se på vad Gud har skapat. Och förstå hur det påverkar alla delar av våra liv. Kanske vore det till och med nyttigt för oss. Inte minst ni i citybor och följer med ute i naturen. Någon gång har Erik varit med ute. Det är långt bort därifrån där han har uppväxt. Men det är nyttigt för honom. Men tänk. Vad viktigt det är för oss att läsa Guds signaler. Förstå, oss, förstå Guds säsonger. Och förstå vad Gud har tänkt. För oss som kyrka så finns det en planteringssäsong. Och det finns en skördesäsong. Ibland korrelerar de. Ibland är de på olika ställen. Men jag tror att Gud vill att vi ska förstå. Och när det gäller vår kyrka så är jag övertygar om. Om att de säsongerna vi har framför oss. Om vi hör och vi gör rätt. Så kommer Gud alltid ge en skörd. Vi plöjer, vi sår, vi vårdar och vi vattnar. Så att Gud när jag tänker på, på naturen och naturens gång och hur på Gud i tusentals år har hållit sin hand över naturens cykler och dess rytm och kanske är det när man blir äldre som man ser såna saker och man börjar titta på och förstå att det finns en skapare en mästerlig skapare som har gjort en skapelse där man ser hur allting hänger ihop. Våren när knoppar kommer och sommaren när allt står i blom. Och hösten när löven är som vackrast och vintern som vi försöker ta sig igenom. Så ser jag att Gud har en plan med allting. Jag ser på, jag har vuxit upp på landet och jag ser på det jag är på olika ställen på landet. Hur de som brukar jorden förstår dessa sånger. Och förstår att enda sättet att vinna, enda sättet att lyckas är att läsa och förstå och samarbeta med det naturen gör, det skapelsen gör. Och när jag har reflekterat över det här året så inser jag att det är samma sak med våra liv. Hur många gånger har jag inte försökt att så eller försökt att skörda när det har varit dags för att göra något annat? Hur många gånger i vår kyrka, när vi har byggt vår kyrka, har vi missat att läsa vilken säsong vi är och vad som egentligen har behövts, och kanske till och med försökt forcera någonting annat än vad som just nu behövs? För hur ska man lära sig utan att gå igenom många säsonger och lära sig lite varje gång? När jag tänker på vår kyrka, det året som är 2022. Så för att göra det, har vi har gjort väldigt, väldigt mycket. Det här har varit ett väldigt annorlunda år. Det här är ju söndag. det är för dig som är en del av vår kyrka. Och är du här och hälsar på så är det en jättebra söndag för få höra mer om oss. Men det här, året, det här året är så annorlunda. Det är det mest annorlunda året vi har haft sedan vi startade vår kyrka. Om tre veckor är det 16 år sedan vi startade Hilsom i Sverige. Vilket är ett mirakel, bara det. Men när vi gick in i det här året så, gick vi in i det här året med stora nedstängningar vi gick ifrån att börja öppna upp sig och så precis veckan innan revival night så kom stora nedstängningar och restriktioner igen och som varade hela vägen fram till slutet på februari och sen som över en natt så slog någon av strömbrytaren och så hade vi inga restriktioner och helt plötsligt skulle hela samhället igång allt skulle igång samtidigt och vi som hade längtat efter att få se varandra och träffas och se er efter två år av restriktioner. Visst vi hade lite mikromöte men de flesta av er och de flesta av oss var hemma. Och det var ett annorlunda sätt då. att och, och fira gudstjänster på, utan gemenskap och utan att kunna bygga. Och helt plötsligt så hade vi två år med säsonger som vi aldrig hade sett tidigare. Det fanns inga, ingenting att läsa om, det fanns inga manualer, det fanns inga, inga liksom tecken att se på träden eller någon naturlig rytm utan allt var så annorlunda. Vi kom ifrån säsonger där vi hade förstått ganska bra vart vi var, vad vi skulle göra, vad som behövdes. Jag tänker på åren innan pandemin så, så var det skördeår, år av expansion. Vi blev två campusar och tre campusar och sex campusar. Summer växte. Uh, this is Christmas växte. Heart for the house växte. Vi skördade. Och skörden gav vi utmaningar. För ladorna brast överallt. Och vi hade svårt att hålla ihop det. Men så är det i skördetid. Be inte om skörd om du vill att ladorna ska stå perfekt. Men sen kom pandemin. Och så skulle vi leda igenom det. Och många av oss som ville vara med och tjäna och bygga Guds hus. Kunde inte det på grund av restriktioner. Och några av oss jobbade hårdare än vad vi någonsin har gjort för att försöka leda och pastor people och vi uppfattar ganska tidigt en kallelse från Gud för våran kyrka att göra allt vi kan för att leverera de bästa gudstjänsterna för att föda Guds land på det bästa sätt vi kan varje söndag, vi la ribban högt har vi gjorde vad absolut bästa men inte bara för våran kyrka vi upplevde att Gud kallar oss att ha gudstjänster för hela Sverige. Och rapporterna har varit så stora. Om så många kyrkor och så många kristna. Som har haft våra gudstjänster varje söndag. Som någonting som har fortsatt att ge dem liv, ge dem tro, ge dem Guds ord. Vi upplevde att Gud kallar oss till att ta ett ansvar långt mycket större än bara våran kyrka. Men det var hårda år. Det var tuffa år. Och de som kunde jobba, de jobbade hårdare än de någonsin har gjort. Och sen kom vi till slutet av februari 2022 när alla, alla restriktioner försvann. Och vi tänkte, vi är ju ändå liksom Hills som Sverige. Nu ska vi skörda. Nu blir det andra bullar av. Nu ska allt igång igen. Nu är det bara att trycka på play. Nu ska vi åka igen. Och kanske, eller definitivt, så missade jag och läsa vilken säsong vi var i. Därför att de här två åren som vi har av restriktioner, som ingen människa har bett om, som alla har gjort sitt bästa för att ta sig igenom. Hade gjort någonting i våran kyrka och med samhället som var svårt att läsa eftersom jag som mänsklighet aldrig varit igenom det i modern tid tidigare. Och jag inser att det här året är inte ett år där vi bara hoppar tillbaka till 2019 eller 2018. När skördetröskan gick som varmas. Vi har döpt jättemycket människor det här året. Vi har vunnit jättemycket människor det här året. Vi har sett Gud göra fantastiska saker. Vi ska släppa ett låsångsalbum som jag lovar. Det kommer gå runt hela jorden. Du har ingen aning om vad Gud kommer göra med det här. Med de här låsångarna som kommer ifrån vårt hus. Och som Gud har fött här. Så är det inte det att Gud inte gör saker. Men kanske gick vi in i mars och tänkte. Nu kör vi. Men vi insåg. Att våra team var inte redo för att skörda. Vi be behövde så in i våra team. Vi behövde så in i våra connect -grupper. Vi är summercamp och annorlunda i år. Den sista gången vi gjorde sammankamp så var det på ett fullpackat nyhem under en skördeperiod. Nu skulle vi göra det på ett sätt som vi aldrig har gjort det tidigare för 2019 så fyllde vi HV två gånger utan problem Partel Arena två gånger utan problem jag inser att vi är i en såningsperiod nu vilket är bra därför att på sådd kommer alltid komma skörd, i år kommer This is Christmas bli något annorlunda, men om vi tänker att vi bara kan luta oss tillbaks för skördetröskan går av sig själv så har vi fel, jag tror att Gud kallar oss till att se att 2022 är ett år där alla som kan behöver vara med och så inte bara finansiellt men så på alla områden Det Gud har gett oss ett uppdrag och det vi behöver vara ödmjuka och lyhörda och inte bara gasa där vi alltid har gasat tidigare, utan fråga Gud, Gud, var är du i din cykel? Vart är vi i rytmen? Hur ser träden ut? Hur ser marken ut? Faktum är att en bonde lärde mig en gång att när björkarna får knoppar, när björkarna kroppas på, på björkarna då är det ofta cirka 10 grader en decimeter ner i marken och då är det dags och så. Förstår en bonde. Han har flera signaler som han tittar på för att förstå vart han är. Och vi som kyrka behöver bli ännu bättre på att lära oss att förstå Guds ledning. Den heliga signaler. Av vart vi är. Och vilken säsong vi är i Och vad vi behöver göra nu. Så att vi kan leva i ett kontinuerligt. Ibland kommer det vara så att vi sår på vissa områden och skördar samtidigt på andra områden. Allt är inte statiskt. Men jag älskar naturen. Jag älskar att se hur, hur den inte bryr sig om vad som händer i världen. Den bryr sig inte om vem som är president. Den bryr sig inte om vem som vinner SM-guld i vilken sport den nu är. Den bryr sig inte om vad den mest populära åsikten är för tillfället. Den bara följer sin ut. Den bara följer sin skapares ledning. Den bara existerar i det skapade som skaparen har gjort. Vet du, jag tror att det är samma sak med Guds församling. Jag tror att det är samma sak med våra liv. Vi är skapade av Gud. Och jag inser de sista veckorna en av de mest provocerande sakerna som finns i Sverige just nu är att tro att Gud har skapat jorden. Det verkar vara något av det värsta man kan göra. Men även om vi lever i en sekulariserad, en sekulariserad samhälle som tänker att vi har skapat det här så kan jag bara få föreslå. Vi får inte solen att gå upp på månaderna. Hur, hur smarta vi än blir? Vi får inte träden att slå ut. Hur smarta vi än blir? Vi får inte skördarna att växa. Hur smarta vi än blir? Vi kan inte säga till himlen och regna. Hur upplysta vi än blir? Det finns en skapare. Det finns en övernaturlig dimension som vi existerar i just som vi lever i. Och när vi som kyrka och vi som efterföljare till Jesus säger Jesus jag vill följa din rytm. Jesus jag vill följa din ledning. Jesus jag vill samverka och samarbeta med vad du gör. Hör nu säger Bibeln vad anden säger till församlingen. Och det är mitt absoluta commitment att lyssna vad anden säger till oss. Vart vi är, vad vi ska göra, vad han kallar oss till att göra just nu. Varje campus, varje connectgrupp, varje team. Men jag är övertygad om. Det är att om Gud ska kunna göra det Gud vill göra i våran kyrka. Så måste vi så när det är dags och så. Därför att jag pratar med Gunnar våran bond. Han är gammal, han tror han fyller 75. Men han kämpar på. Du vet, det spelar ingen roll. Vad omständigheterna är. Den veckan det är dags och så. Om han inte så då. Då har han inget att skörda. Och då har hästarna inget att äta. Och då har Lina inget att göra gröt på. För övrigt inte bara havregryn. Det är alla möjliga frön där hemma som ingen aning vad det är. Livre. Jag prova en gång. Limfrö heter Jag spottar en vecka. Hemskt. Men det är tydligen nyttigt. Men som tur är så har ju samhället kommit på att det finns vitaminer man kan äta så man kompenserar för allt det där som Gud hade tänkt att djuren skulle ha som vi roffar åt oss av. Lina är i city så jag tar vad jag du då? Men George, tänk om det är så att 2022 är kanske det viktigaste sådningsåret som vår kyrka någonsin har haft. Och att den här hösten är en säsong, när vi behöver förstå. Kanske säger du, jag har sått så mycket innan, jag har sått så många gånger innan. Fantastiskt, och övertygad om att Gud är jätten skörd. Men nu förstår, bonden, han förstår att man måste sova varje år. Men jag uppfattar att anden säger till mig. Att det här är den viktigaste såningsperioden som vår kyrka har haft sen vi sådde vår kyrka när den startades. Och jag är om att det finns någonting där du och jag kan få våra liv att bli i samklang med. Vad anden gör i kyrkan. Min övertygelse är att det anden gör i kyrkan är alltid det som är det viktigaste för mitt liv att ta riktning mot. Om jag följer vad anden gör i församlingen. Om jag följer vad Gud gör i sin kropp. Och vad Gud gör i, 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 i sitt, i, i sitt, bland sitt folk. Om jag låter det kalibrera mitt liv så kommer mitt liv alltid peka åt rätt håll. Vet ni, vi var i Göteborg. Shout till Göteborg. Som är med på länk. och City. Härligt Come on, sitta i bord för mig ute i naturen. Jag vet att det finns de av er som gör det. Det var ändå härligt att vi filmar oss i Erik. komma med sina vita sneakers och gå så här i, i, i leran där. Men det var det värt. Jönköping, underbart nytid. 11.00 i Jönköping, Göteborg, Örebro. Så det och överallt det vi är. Förra veckan så åkte jag med ett team till Göteborg. Jag, hade en, jag skulle ändå vilja säga en, ett heligt ögonblick. En av de starkaste ögonblicken jag haft. Inte många gånger i mitt liv har jag varit på en plats som har gjort en sån impact på mig. Om vi hade med lite filmkameror. Jag skulle vilja visa er det här. Titta på det här. Den 29 januari i Nordens år 1746. Idag fick jag bud om att min bror Thomas åter är på väg till Bohus. Mitt i vintern. En resa som tar veckor. Varför detta helveteshål efter flera år på Damvikens hospital där han hade det bra? Han lyckades till de här bilden fri församling. Men nu totalt mörker. Vi sitter här på Bohusfästning i på västkusten, bara lite utanför Göteborg. Den här fästningen byggdes på 1300-talet och har stått pall, olika krig och anfall och. Uh, blev ganska demolerad under 1600-talet och den har fungerat både som ett ställe för, uh, uh, för att bevara vårt land, för att skydda vårt land i militära syften, men också som ett fängelse, parallellt med det. Det som är fascinerande med det här uh, stället och med den här fästningen, jag har kört förbi det jättemånga gånger, en av mina bästa kompisar bor på andra sidan älven här, så jag har sett det därifrån och jag har läst om det, men det är första gången jag är här. Anledningen till att jag har läst om det är att i ett av fängelserna här i en fängelshåla, faktiskt i den här fängelshålan Um, som är um, tre, fyra kvadrat. Med en säng som är kanske en och tjugo. Och en liten pall och en brasa. Det satt en man som hette Thomas Leopold. Thomas Leopold han uh, växte upp i början på 1700-talet. När Sverige inte hade religionsfrihet. Uh, och uh, när kyrkan hade monopol på kristen kristentro. Och på hur man fick vara kristen. Till exempel så fick... Var det en som ville läsa Bibeln men två personer fick inte läsa Bibeln tillsammans utan att en präst var närvarande. Det här var innan kyrka och stat skildes åt och kyrkan hade en enorm kontroll över människor med grova bestraffningar som följd. Thomas Leopold när han var i Lund och studerade, han fick ett möte med Gud. Han gjorde en Jesusupplevelse och blev otroligt radikalt hängiven till att följa Jesus. På ett sätt så hade det religiösa systemet inte visst vad de skulle göra med honom. Människor började bli frälsta. Och han var vad man kallar en pietist. Och, eh, någon som var väldigt eh, noggrann i sin efterföljelse och väldigt hängiven. Och, eh, han uppmuntrade det som Luther hade börjat. Att var och en kan läsa Bibeln. Att Gud tillhör alla. att Man måste inte gå genom en präst. Och alla har rätt till Bibeln. Alla kan lära känna Jesus. Och, eh, en renlevnadsfilosofi eh, kan man också säga när det kommer till helges och efterföljelse. Eh, Långt borta ifrån det som kanske var makt och strukturell kontroll över samhället. Som kyrkan på många sätt hade på den tiden. Det som hände med Thomas Leopold var att kyrkan visste inte vad de skulle göra med honom. Människor började lyssna på honom. Människor började vilja följa Jesus. Och han var revolutionär genom evangeliet. Genom Jesu budskap. Genom att ta det och ge det tillbaka till människor. Därför sattes han här på Bohus fästning. När han var i 30 tror jag och här satt han i först i sju år sex, sju år och han satt i en cell som den här och när han satt här så hade han inte kontakt med någon men genom den öppna spisen i spisgången som gick upp till en cell som satt ovanför här så började han skicka lappar till en fånge som satt på ovanvåningen utan de någonsin pratat med varandra så började de skicka lappar till varandra. Och Thomas skickade lappar till honom. Så att han som satt där uppe blev frälst tog emot Jesus. Vilket gjorde att de sa att vi kan inte ha honom här. Vi måste få bort de härifrån. För kyrkan och makten och samhället var livrädda för det Thomas stod för. Att människor själva kan lära känna Jesus. Så man flyttade honom till Kalmar fästning på östkusten. Där satt han i fem år inlåst. Även där blev det problem för han fortsatte att vittna och ropa och varje gång prästerna kom för att prata med honom och få honom att avsäga sin häng hängivelse till Jesus så ropade han högt så att alla skulle höra vad han trodde och vad han stod för. Så man flyttade honom till Stockholm till Danvikens hospital vilket var ett mentalsjukhus där man satte människor, kanske inte riktigt på samma grunder som senare men där satte man alla typer av människor. Men det som var med Danvikens hospital var att det var ju inte ett fängelse- utan ett mentalsjukhus där Thomas kunde röra sig fritt. Så efter ett tag där så hade så många intagna blivit frälsta. Så många av vakterna hade blivit frälsta. Så det startades en liten frikyrka inne på Danvikens hospital där inne. Så makten och prästerna var helt förtvivlade. Vad ska vi göra med honom? Och de skrev till de högst beslutande organen i Svenska kyrkan i Sverige- och så vi vet inte vad vi ska göra med honom, vi måste låsa in honom. Därför att överallt där han är så blir människor frälsta och börjar själva läsa Bibeln och följa Jesus. Och det man såg det som ett uppror, som en farlig eh, potentiell revolution mot den struktur som rådde. Så då tog man Thomas en vinter och körde honom med häst och vagn genom hela Sverige under kyla under många, många veckor tillbaka ner hit till Bohus. Här i den här cellen, exakt den här cellen. Det bodde han i 25 år. Här levde han sina sista 25 år. Han var totalt inspärrad i 37 år. De sista 25 åren satt han här i bohusfästning. I just den här cellen. Det är en liten cell. Det finns ett litet fönster som på den tiden förmodligen var igenbommat. Det finns en liten brasa där han kunde värma sig. Här är en säng som är exakt som den sängen han hade. Möjligtvis kan en sexåring få plats på den. Det var den sängen han hade och en liten pall, ett grusgolv och stenmurar. Här inne var han varje dag. Han tillät sig inte gå ut och gå. Han fick inga promenader, inga rastgårdspermissioner. Men en gång om året så kom en präst och tog ut honom ut på gräsmattan här. Och erbjöd honom frihet om han bara avsade sig sin tro på Jesus och på sin ambition om att vittna om Jesus för andra människor. Varje år, en gång om året, hade Thomas möjligheten att bli fri. Han kunde bara dra tillbaka sin bekännelse lite grann. Han kunde dra tillbaka sin överlåtelse. Han kunde låta hans nitälskan för Gud och för att människor skulle lära känna Jesus och att vi hade frälsning genom Jesus Kristus. Han kunde låta den svalna. och tänkte inte, ska jag väl sitta här i fängelse? Det är inte rimligt. Men varje år när han togs ut och när han skulle svara så ropar han så högt så att alla skulle höra om hans bekännelse och tro på Jesus. Om hans kärlek till Gud. Och om att alla människor kunde få en personlig relation med Jesus. Att man inte behövde gå via präster och religiösa system. Utan att var och en kunde få en egen tro. Varje år tog de in honom och stoppat tillbaka dem här i cellen. De gjorde det en gång om året i 25 år. Tills Thomas Leopold till slut dog. Han gav sitt liv som en martyr. För tro. Han gav sitt liv som en martyr. För att vi skulle få tillåtelse och tillgång till Jesus. Thomas Martyr död, sådde ett frö som gjorde att bara några år senare så ändrade svenska lagar och vi fick religionsfrihet. Det hade man inte på hans tid. Men hans liv blev instrumentalt och blev ett frö som satte en process i rörelse som gjorde att vi fick religionsfrihet i Sverige. Han gav sitt liv för att vi kan samlas i våra kyrkor. Han gav sitt liv för att du och jag kan ha en egen relation till Jesus. När jag tänker på vad människor har gått igenom, vad människor har utstått och burit och betalat. För en tro som vi nu bär och som vi nu har så inspirerade mig att leva mitt liv på samma sätt som Thomas Leopold gjorde. Missförstådd, ibland oskyldigt anklagad, inte samhällsanpassad. Men han bar en tro och han bar en skatt som gjorde det rimligt för honom att genomlida det här livet utan att vackla i sin tro på Gud och på det uppdrag som Gud hade för honom. När jag tänker på det uppdrag som har. gör. Mm. Nä. Och gärna hälsa på att titta i bosfästning där. Thomas Leopold satt. Och hur han tyckte att det var rimligt. Att han skulle göra den här uppoffringen. För evangeliet. Att han tyckte att det var rimligt. Att en gång om året när prästerna tog ut honom. Den enda gången de lät honom gå barfota. På sommargräs. Se solen, känna vinden. Få borra ner tårna i gräs. Och de sa om du bara ger upp din nit och din iver Och får predika evangelium och rättfärdiggörelse genom tro. Att var en kan ha en egen relation med Jesus. Om du bara avsäger dig det så blir du fri. Jag hade lite tid för mig själv. I den där cellen jag funderar på. Vad, vad kan driva en människa? Att inte efter några år säga okej, okay, jag slutar. Det här är inte rättvist. Det här är inte rimligt. Det här kan ingen begära. Ändå verkar det vara någonting så djupt inom Thomas Leopold. Som gör att han tycker att det är rimligt. Han som var, läste till präst i Lund och fick möta Jesus. Jag vet att man säger att det inte fanns långt senare som... Det första dokumenterade andedopet skedde i Elimkyrkan i Skövde. Men jag tänker att det är omöjligt att ta sig igenom den här perioden utan att ha den heliga ande. Jag undrar vilka ögonblick, vilka säsonger han hade där. Säsonger av desperation, säsonger av, när kanske anden besökte honom, säsonger av ensamhet. Hur han kände sig missförstådd och övergiven. Ändå som Paulus så löpte han med målet i sikte. Jag läste för några veckor sedan när jag predikade om från andra korinterbud kapitel 4. Och i vers 7 Paulus säger att vi bär denna skatt i brustna lerkärl för att den kraft som vi har ska vara från Kristus och inte från oss själva. Jag tänker att den skatt som Gud la i Thomas. Kom också med en kraft som bar honom. Genom 37 år av fängelse. Av orättfärdighet. Av saker som var orättvisa. Och när jag tänker på det så blir jag inspirerad. För jag har aldrig suttit i fängelse. Det är knöligare än någonsin kanske eller på länge att bygga kyrka i Sverige men vi är inte nära fängelse. Jag har aldrig blivit äh, misshandlad. Jag har aldrig blivit satt i bojor. Jag har aldrig behövt sitta i stupstockarna som finns i bohusfästning. Jag har aldrig suttit fast i halvkedjan med för kort kedja i en stor stock så att man inte kan sätta sig ner. Jag har aldrig varit inlåst. Jag har aldrig frusit på vintrarna. Ingen av oss har behövt göra det. Men det betyder inte att vi inte har en skatt att bära under våran sträcka. Det finns ett bibelord i Jesaja kapitel 44. Det Gud säger till oss. Att våra barn ska vara som silverpilar som växer upp. Att de ska vara som träd vid vatten som växer upp. Att en ska säga, jag följer Herren. Och en ska säga, jag är en del av Jakobs stam Och en annan ska säga, jag följer, följer Herren. Och hans namn ska vara Israel. Och Gud profeterar och han säger att det kommer en generation efter er. Så om ni lever hela livet för Gud så kommer de säga, jag följer Herren. Och jag inser mer än någonsin när jag läser det och när jag tänker på Thomas Leopold. Och på vad så många människor utstår. Att det sätt som jag bär min skatt är det som definierar vad människor får leva i i nästa generation. Om jag får vara superärlig till oss som kyrka utan att liksom bli för smal. Men det här är framtidssöndag. Hillsong Church Sweden. Om vi tappar våran skatt så handlar det inte bara om våran kyrka. Det handlar om vårt land. Och det handlar om nästa generation. Och vi bär den här skatten i kort sträcka. Den har burits av uppoffringar, av generationer. Må det få prägla våra liv. Låt det få sätta tonen i varje konversation. I hur vi söker Gud. I hur vi förstår bibelordet sök först Guds rik och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra att det inte bara handlar om hur vi kan växla upp våra liv även om det är en del av välsignelsen av såld och skörd. Den här världen räknar inte med Gud och räknar inte med kyrkan och det är okej. För säsongen här kommer. och solen går upp och Guds sol består och skapelsen och uppehållset av skaparen och vi existerar i den. Det enda som kan få Guds rika att sluta gå framåt i henne. Guds folk tappar sina skatter. Diskvalificerar sina kärl. Slutar att så. Och slutar att mönstra in när det är dags att skörda. Min bön för vår kyrka. Min bön för vårt hus. Det är att vi skulle höra anden. Se sesongerna. Det är ännu mer lydhör, lyhörda. Veta när det är dags och så. Veta när det är dags att skörda. Förstå när ett fält behöver få vila. Så att vi kan existera år efter år efter år. I samklang med skaparen. I samklang med anden. I samklang med det som Gud gör. Därför att bara då kommer vi se skörden. Som Gud har tänkt att vi ska få se. Det är ett viktigt år det här 2022. ett allvarligt år. Jag är glad men jag har en slags helig börda. Och jag har haft det hela det här året. Därför att jag tror att det här är ett viktigt år. Det här året efter pandemin, Det här året med saker som världen går igenom. Det är ett viktigt år. Och vi som kristna vi kan antingen göra som alla andra. Låt oss fyllas av rädsla. Helpriset går upp. Räntorna går upp. Oljan tar slut. och Dissen är dyr eller det kör vi ingen längre. Men vad det nu är. Och så kan vi dra oss in i samma rädslor och, och låta våra liv krympa ner till omständigheter. Jag säger inte att de inte är på riktigt. Jag förstår att de har konsekvenser. Men lyssna, vi är kallade till ett större liv. Vi är kallade till ett högre liv. Vi är kallade till att leva ett liv där Gud säger Sök först mitt rike. Sök först min rättfärdighet. Sök först mitt ord. Den som är född av ande ska ledas av ande. Vi lever i den här världen, men vi lever inte på samma villkor. Om vi förstår vad Gud vill, förstår vi att vi är dopade. Därför att vi har Guds rike. Och Jesus sa, be så här. Vår far som är i himlen, helgat vare ditt namn. Låt ditt rike komma som det är i himlen, så också på jorden. Vilka gäller det för alla? Nej, först och främst i Guds församling. Så de kan skrämmas med vad de vill. De kan höja vad som helst. De kan säga att vi vem som helst har skapat jord, att jorden har kommit till ingenting. Jag kommer ihåg de sakerna som Kristin Kane så första gången jag lyssnade på henne. Hon sa det på engelska. Om nästa generation: If you tell a generation long enough that they are coming from nothing and when they're dying they're going to nothing, don't be surprised if they live for nothing. vi, vi tillhör ett annat rike. Vi tillhör det som Thomas Leopold tillhör. Och i allt detta vinner vi en överväldigande seger. Och det är nu det är dags att lysa Guds församling. Det är nu det är dags att stå upp och vara ljus och lysa. Därför är det året viktigt. För det här är ett såningsår. Det här är ett år när vi gör samma saker vi har gjort innan fast vi gör dem som det vore för första gången. Det här är året när vi i City ska in i våra första egna lokaler. Det här är året när vi ska göra hovet igen två gånger. Jag hör människor tänka, vad kul vi ska fylla hovet igen. Och jag tänker god Gud, hur ska vi fylla hovet igen? Och Varför gör vi ens det? Varför tar vi på oss det här varje år? Men vi gör det därför att vi vill att vår stad och Partille Göteborg att våra städer i en tid som är mörkare än någonsin ska veta att Guds församling kommer stå upp och vara ljus men det är inte this is christmas vi skördar igen det är this is christmas vi sår igen vi gör det på nytt igen det var inte samma kamp vi gör igen vi skördar igen, det var samma kamp vi sår igen med mindre tid än någonsin med mindre budget med mindre tid, men vi gjorde det därför att det går att göra saker även under sårningstiden men Gud kallar oss och om vi sår när björkarna knoppas om jorden har rätt temperatur så kommer gud i en skörd. Vi sår, vi vårdar och vi vattnar och gud i växten. Idag börjar det vara en hard for the house-säsong. En av de viktigaste säsongerna i vår kyrka. Hard for the house är en ekonomisk insamling, absolut. Men hard for the house är så mycket mer än det. Hard for the house är när vi går till Gud och vi säger till Gud, Gud, min såd ska också ut. Jag är också med och sår. Det finns en gammal som som heter Gå, gå, såningsman, gå. Vi ska inte bara sköja gamla låtar här för att publiken blir smalare och smalare. Men jag ser att här att här har jag de som kan den. Så, så, så såningsman, gå. Men du förstår att när Gud kallar oss så, så behöver vi höra honom. Hard for the house är så viktigt. Därför att det är enda gången på året som vi säger att vi gör ett offer. Om du har uppmärksammat det så varje söndag samlar vi in kollekt. Det är offer. Men en gång om året så går vi till Gud och säger Gud vad vill du att jag ska offra? Ett offer är när vi säger jag har någonting jag skulle vilja göra. Jag har någonting jag skulle kunna göra och lägga resurser på. Men jag väljer att avstå det för att ge det som en sådd till det som du vill göra Gud. Som ett frö som får gå ner i marken så att du kan ge sjö Gud. Det är ett offer. Och Piben talar om det från första Mosebok till uppenbarhetsboken. Om hur Gud ber sitt folk att göra ett offer så att han kan välsigna det. Och så att han kan ge skörd till det de närmsta veckorna kommer vi prata om olika projekt, olika saker som vi upplever att Gud leder oss in och vi kommer vara mer specifika om vad vi behöver göra det här året än vi någonsin har varit. Men innan vi kommer dit de närmsta veckorna så vill jag att vi ska förstå att våran sådd och vårat offer i grund och botten handlar om mer än om våra projekt. Det handlar om mer än om våra drömmar. Vi älskar lokaler, vi behöver lokaler, men Heart for the House handlar om mer än bara kunna ta nästa steg i våran utveckling. Heart for the House är vi som en kyrka och en kropp kommer till Gud och säger, vi bär fram våra gåvor och vi säger, Gud, vi vill vara med oss så, så att nästa generation ska ha en skörd. Vi vill bära våran skatt, våran sträcka så att ditt rike ska kunna fortsätta växa. Vi vill inte vara de som kommer till Gud och säger, Gud, sorry jag tog din skatt och jag gav, gav den till mig själv. Jag tog din skatt och jag spenderade på mig själv. Det finns utrymme för det, det finns välsignelse för det men vi är en kyrka som är född av sacrifice, som lever i sacrifice och som tror på sacrifice. Var och en utifrån sin egen förmåga. Var och en utifrån vad som är möjligt. Utan att jämföra sig med andra. Men när vi tar våran sådd. Som kanske ser liten ut i våran hand. Och vi ger den till Gud. Då kommer Gud ge en skör. Och då kommer Gud låta det växa. I Jesu namn. Därför så vill jag uppmuntra dig. Att be. Sök Gud. För ditt eget liv. Vad gör du med din skatt? Vad gör du med det som Gud har lagt i ditt liv? Du behöver inte bli en Thomas Leopold. Men ditt liv har ett värde. Och ditt liv har ett uppdrag. Kanske behöver en del söka Guds andes ledning och säga hjälp mig att se vilken säsong jag är i livet. Kanske har du försökt skörda barmark där det inte finns någonting längre och i större och större frustration så försöker du skörda det inget finns. Och du har missat att det är dags att så. Kanske håller du på och sår och sår och sår istället för att lyfta blicken och se att det är dags för skörd. Be om andens ledning i ditt liv, i din familjs liv. Jag är övertygad om att Jesaja 44 kommer bli en verklighet nästa år. Jag har, sett det, jag har fått det i min ande. Att nästa år kommer att vara ett år när vi i vår kyrka och runt om även andra kyrkor. Vi kommer att se barn och barnbarn komma tillbaka till Gud. Vända sig till Gud. Vi kommer att höra Miracle stories. Och jag vill bara säga med det. Bara för att vi tror att de har något vilse så betyder inte att Gud har tappat bort dem. Bara för att vi tycker att vissa sätt av deras val i deras liv inte rimmar med hur vi som kyrka tycker att saker borde vara. Så, så ska du veta att tron finns kvar. Gud håller sin hand över dem. Gud har sin fiskekrok i dem. Han, var, han virar in dem varsamt för de är dyrbara. Men jag övertygar övertygad om att vi ska få se en väckelse bland barn och barnbarn under 2023 som vi aldrig har sett över hela vårt land. Det kommer börja i våran kyrka men det kommer sprida sig runt om jag är övertygad om det och jag står i tro för det. Men om vi ska kunna skörda så måste vi så. Här är min bön. Att du idag tar med det här kuvertet som ligger på din stol. Våra barn på Kids de får en sån här där de kan ta med sig hem. På din stol ligger ett kuvert. Ah, om jag får be om en sak det skulle betyda så mycket för mig. Om jag inte såg ett enda kvar Ligga på ett golv när vi går härifrån. Ligga på en parkeringsplats. Ligga ute i foyer. Droppa det någonstans för, för mig. Så är de här heliga. Inte heliga som heliga men heliga. Därför att här ska vi bära fram våra offer. När det är frivilligt i vår kyrka att vara med. Men här ska vi bära fram våra offer. Det är min bön att du skulle låta den här representera det är vi som kyrka ska göra tillsammans sista söndag i oktober. Att du tar med den här, du frågar Gud. En del av er ni har suttit så många år. Gud vill använda er år igen. Kanske är det någon du har sått har, så många år. Kanske behöver, ditt, kanske behöver ditt fält vila. En del av er ni har aldrig suttit. Det här är första året ni verkligen kommer så och gör ett offer. Men jag övertygar om att Gud kommer leda dig om du söker honom. Så ta med det här, i Jesu. Namn.
0: Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Sweden. Om du vill veta mer om våran kyrka eller om våra söndagsmöten, surfa in på hillsong.se.